0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Leggeremo questo martedì il discorso del Santo Padre tenuto ieri ai membri del Collegio Cardinalizio della Curia Romana. Il classico discorso che il Papa fa sempre, ogni anno, prima di Natale incontrando appunto, la Curia Romana. È un discorso tradizionalmente importante nel quale il Papa normalmente tocca dei temi particolarmente importanti che rimarranno nella storia della Chiesa. Ricordo uno per tutti il famoso discorso di Benedetto XVI nel dicembre del 2005 quando eh, annunciò quella che sarebbe stata l'interpretazione corretta del Concilio Vaticano II, con le parole che ormai sono diventate un classico del Magistero, cioè il, Magister, il Concilio Vaticano II letto alla luce una riforma della continuità dell'unico soggetto Chiesa, che è la Chiesa. Quindi Una riforma nella continuità, non una riforma nella rottura, come volevano e come vorrebbero diversi interpreti sbagliando, II che vorrebbero considerarlo come l'inizio di una una stagione della Chiesa completamente diversa e sradicata dalla precedente, così come invece altri sostengono che il Consiglio Vaticano II sia una rottura con la tradizione un, e quindi debba essere rifiutato oppure eh, ridimensionato, o non, non tenuto presente, eccetera. Ma in, in ogni occasione incontro alla Curia è sempre un'opportunità per affrontare certi temi. Qual è il tema di questa sera? Qual è il tema di quest'anno? È un tema che possiamo presentare attraverso tre parole, la crisi, la speranza e il conflitto. La crisi nella quale vive l'umanità, aggravata dalla pandemia, la crisi che vive anche la Chiesa, una crisi che Comincia, certamente, almeno nel nel Novecento, esplode nel post concilio, come dirà Paolo VI, con parole molto importanti, dicendo noi avevamo aspettato una nuova primavera, invece si sta verificando una sorta di di autodemolizione nella Chiesa, perché sono penetrate all'interno di essa delle tossine, cioè un pensiero non cattolico. L'autodemolizione perché il fumo di Satana è penetrato nel Sacro Recinto? Perché una interpretazione appunto sbagliata del concilio ha portato delle rotture, a delle frizioni, delle divisioni, delle ferite anche molto molto gravi. Ma la crisi è anche un'opportunità. Come sempre è avvenuto nella storia dalla crisi. Dell'età antica, dell'età tardo antica, dalla crisi dell'Impero romano è nata una nuova civiltà illuminata dal Vangelo, dall'incontro tra il cristianesimo, eh, la religione ebraica, il, la filosofia greca, Sene, Gerusalemme e Roma, il diritto romano, appunto, oltre che ha diritto al modo di vivere, alla così al vitalità dei popoli barbari che entrando dentro i confini dell'impero poi si convertirono e attraverso un lungo processo che durò secoli diedero vita alla civiltà occidentale che oggi non c'è più, che è entrata profondamente in crisi a partire dalla riforma, dal rinascimento, dalla riforma protestante che ha diviso l'Europa e poi da tutte le, le ideologie che successivamente alla rivoluzione francese si sono presentate, hanno conquistato il potere politico, hanno dato vita a una lunga guerra civile europea che è cominciata nel 1914 con la prima guerra mondiale ed è finita nel 1989 dopo una seconda guerra mondiale è finita con la fine del comunismo, con la fine della capacità del comunismo di sedurre i popoli e con l'inizio, la caduta del muro di Berlino, la fine dell'Unione Sovietica, eccetera. Da questa crisi, in questa crisi ne è subentrata un'altra, una crisi profondamente profonda una crisi dell'uomo, una crisi antropologica, una crisi segnata da da questa rivoluzione culturale che esplode nel 1968, che colpisce l'uomo nella sua interiorità, nella sua sessualità, nei suoi legami con se stesso, con, con... con quel rapporto fondamentale che dà vita alla società eh, di base del, del, dell'umanità, che è la famiglia, cioè, quindi con quelle forme di, di, di attacchi, eh, con, di, con, la con la rivoluzione culturale che attacca la famiglia con il divorzio, con l'aborto eh, e attacca poi la vita e che poi arriva ad attaccare la stessa identità sessuale della persona, mettendola in, discussione, mettendola in discussione la natura sessuata. Oggi si comincia a dubitare fin da bambini, perché indotti da una cultura e da cattivi maestri, comincia a dubitare della propria identità, nonno io sono maschio o femmina, perché? Perché c'è… Chi mette in discussione la natura e pensa che ogni uomo possa decidere, possa scegliere che cosa vuole essere. Allora questa è una crisi, ma da questa crisi si può uscire. Questa crisi naturalmente penetra anche dentro la Chiesa, si può uscire come, come, come sono uscite come è uscita la civiltà cristiana, sia occidentale che orientale, sia quella è costruita attorno a Roma ai grandi apostoli della prima evangelizzazione, San Benedetto, San Severino Boezio, Cassiodoro, San Gregorio Magno, San Leone Magno, i grandi papi, i grandi padri della Chiesa orientale e occidentale. Spesso dalla crisi è nata la santità di molti, pensate... Santignati di Loioma, pensate a San Paolo, pensate a Sant'Agostino, tutti uomini che attraverso una crisi molto diversa hanno voltato le spalle alla crisi e si sono, hanno scelto la strada della Sant'Agostino. La crisi però, dice il Papa, non deve diventare un conflitto, non deve diventare una lotta soprattutto all'interno della Chiesa tra buoni e cattivi non perché non ci siano non perché la Chiesa non abbia dei nemici sia interni che esterni ma perché ciò che il cristianesimo ha portato di di assolutamente nuovo nella nella cultura dell'epoca rispetto al paganesimo e rispetto a tutte le civiltà precedenti è che il nemico non va annientato, il nemico va amato. Va amato nella prospettiva della sua conversione. E questo, se, se ci pensate, è veramente ciò che scandalizzava i pagani, ma anche gli ebrei. Era completamente lontano dalla loro mentalità, dalla loro cultura. E Era una cultura fondata appunto sulla, sull'identità del popolo di Israele contro tutti gli altri popoli oppure della, 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 diciamo della, della cittadinanza che escludeva eh, gli stranieri che eh, potevano essere ridotti a schiavitù se e vinti e conquistati oppure comunque rimanevano stranieri appartenenti ad altri popoli eccetera. Allora il cristianesimo, questa religione universale che abbraccia tutti i popoli mantenendo le differenze, le diverse identità come l'identità di ciascuna persona è unica e irripetibile così ogni popolo ha qualche cosa da portare al bene comune del, del mondo, dell'umanità, ma è una religione universale, cioè una religione che ha la pretesa, diciamo così, di, di proporsi a ogni uomo e a ogni popolo di incarnarsi in culture diverse, mantenendo la stessa identità di fede, ma injugata storicamente in culture diverse e, e, e ha la pretesa appunto di, di, di avvicinare tutti gli uomini non per uh, sottometterli non per combatterli ma per portarli a Cristo e questa è la presuppone quella, quell'affermazione di Gesù nei Vangeli amate i vostri nemici perché amate soltanto chi vi ama perché come fanno i pagani non c'è nulla di, nulla di diverso, nulla di particolare. Quello che io vi dico è di amare i vostri nemici, amare i vostri nemici non vuol dire ingenuamente pensare che, che non lo siano, se, se uno ti vuole eliminare, ti vuole eliminare, se uno vuol fare del male, vuol fare del male, non è che siccome io voglio che non lo faccia o che si converta, allora questo smette automaticamente. Ma significa avvicinarlo, eh, per esempio pregare per lui, non perché appunto venga ambientato, ma perché venga eh, preso da Cristo così come sono stato preso io, così come sono stati presi tutti i cristiani. Allora il Papa... Eh, dicevo Fa questo discorso all'insegna della speranza, lo fa nella, nella, nel giorno più, più, più breve dell'anno, dove la notte è più lunga, il 21 dicembre è all'inizio dell'inverno, è anche il periodo, del, il giorno dell'anno in cui c'è meno luce, e, ed, è, ed è, è anche però il giorno in cui in qualche modo comincia la speranza, perché comincia a intravedersi dopo che sarà passato il lungo inverno, l'inizio di una nuova primavera. Il lungo inverno comincia appunto il 22 di dicembre, ma il 22 dicembre comincia anche ad avvicinarsi la primavera, cominciano già ad allungarsi le giornate. E Papa Francesco comincia il suo intervento ricordando le parole di una filosofa ebrea, Anna Arendt, una grande studiosa del Novecento e del totalitarismo del Novecento, che eh, nel suo libro Vita attiva, eh, di fronte alle rovine del suo secolo, pur non avendo la dimensione della fede, ha la dimensione della speranza, di una speranza in qualche modo lega alla fede, perché… Perché, perché dice che eh, la speranza è legata alla nascita, quella cosa che noi diciamo in avvento, un bambino è nato tra noi, che è il bambino, cioè è il salvatore, ma in qualche modo analogamente si ripete ogni volta che un bambino nasce, che un bambino che nasce è un'iniezione di speranza, viene messa nel mondo, perché il bambino nasce aperto a tutte le possibilità, ma anche aperto alla verità, quindi aperto al bene, aperto alla giustizia. La speranza nasce dalla fede e questa fede è una fede, scusate, la speranza nasce durante la crisi e questo è un passaggio molto importante, perché noi rischiamo soprattutto nel clima provocato dalla pandemia, di far sì che la crisi del mondo moderno e la crisi del mondo postmoderno, cioè la crisi del nostro tempo, e qui mi, mi riferisco ovviamente soprattutto all'Occidente, perché l'Occidente ha una storia omogenea che è diversa dalle storie degli altri continenti, è diversa, Dall'Asia e dall'Africa. Ma la crisi dell'Occidente è una crisi universale, cioè una crisi presente in tutti i popoli dell'Occidente, è una crisi dominante, sicuramente è una crisi, diciamo così, che domina il pensiero comune, il pensiero. Più diffuso, tutti percepiscono questa crisi non solo dall'inizio della pandemia, ma da molto prima. Una crisi che si manifesta, per esempio, in uno dei dei segnali più grandi della crisi del del nostro tempo, che è il suicidio demografico dell'Occidente. Il fatto che in un popolo. In questo caso, in una serie di popoli, non nascano bambini sufficienti a rimpiazzare i morti, è il segno di una civiltà che muore, è un mondo che muore, che sta morendo, che in parte è, è già morto. E come voi sapete, solo per rimanere in Italia, eh, l'Italia conosce questo. Questa debacle, questa tragedia demografica, praticamente dal 1964, quando c'è stato il cosiddetto baby boom, boom, l'anno in cui in Italia c'è stato il il maggior numero di nascite, ma da lì in poi le nascite sono costantemente diminuite. E eh, il livello di sostituzione prevede che ogni donna abbia almeno 1,29 di fecondità. Oggi siamo, scusate, eh, abbia 2,1 di secondità per la, la, la cifra che prevede la sostituzione. Oggi siamo a 1,29 o 27 se non sbaglio, ma in costante calo, in costante diminuzione. È il segnale per eccellenza di un mondo che muore, di una civiltà che in parte è stata, questa debacle è stata attenuata in parte dalla, dalla presenza di stranieri ma anche gli stranieri che diventano italiani dopo poco tempo, dopo pochi anni, eh, si abituano a vivere secondo lo stile occidentale e quindi anche i loro figli diminuiscono eh, drasticamente. Allora, Questo è un segnale, ma il segnale non è soltanto questo, il segnale dovuto al fatto che tanti italiani vanno Soprattutto giovani vanno a lavorare all'estero perché non trovano sbocchi nel nostro paese. Il, il segnale è la crisi del matrimonio, non ci si sposa più. Spesso non ci si va neanche più a vivere insieme, a convivere. Perché non lo si ritiene più un modello di vita degno di essere praticato. Si preferisce eh, vivere alla giornata, questo però non può non avere delle conseguenze gravissime sulla sulla media distanza, perché se non ci si sposa non nascono figli, non nascono famiglie e la vita viene alterata dalla sua sua naturalezza. E però in questa crisi dominante e universale il Papa, che che analizza, invitando a non dimenticare però che Dio continua, sulle sue parole, a far crescere i semi del suo regno in mezzo noi. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche nella più nera delle crisi, nella più profonda delle crisi, crisi morale, crisi antropologica, crisi economica, crisi politica, non c'è quasi nulla, che, che quasi nessun settore della vita umana non sia colpito da questo segno di scoraggiamento, di depressione, di crisi. E, eh, e Però appunto, appunto, il Papa dice… Non dimenticatevi che anche in questo contesto c'è Dio è presente, cioè Dio non è, non è non scappato, non è uscito dalla storia. E continua a far crescere i semi del suo regno in mezzo a noi. E allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare questi semi, e riprenderli rilanciarvi, riseminarvi, finché da questo mondo eh, riprendervi, rilanciarvi, riseminarvi, finché da questo mondo dominato, diciamo così, dalla crisi, in questo mondo dominato dalla crisi, possa nascere un un mondo migliore, un mondo migliore mondo cristiano. Prima cosa dice il Papa, la, la, crisi va accett- la, la, la sfida che de- caratterizza questa crisi va accettata, scrive Francesco, la crisi è un fenomeno che investe tutti e tutte, è presente ovunque e in ogni periodo della storia, coinvolge le ideologie, la politica, l'economia, la tecnica, l'ecologia, la religione. Si tratta di una trappa obbligata della storia personale e della storia sociale. Nella storia, come ho già detto, dalla crisi, dalle crisi spesso sono nate nuove civiltà. Il Papa fa degli esempi, io vi ho fatto degli esempi di santi, il Papa fa degli esempi di uomini biblici eh, che hanno attraversato delle crisi, profondissime, e ne leggo alcune. Il primo è Abramo. Voi immaginatevi che vi appaia un angelo e vi dica di lasciare tutto quello che avete. E di sacrificare l'unico figlio che avete, no? Caso di Abramo. Con, con Isacco, poi io interviene, ma intanto aveva estratto il coltello, come si suol dire. Pensate che di cosa significa per un uomo di, 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 di oltre 70 anni fare questo cella, prendere e andare, lasciando tutto, o meno, portandosi dietro mo, molto, ma lasciando la propria terra. Eppure da questo nasce, comincia, diciamo così, il disegno della salvezza. Pensate a Mosè: la crisi di Mosè, scrive il Papa, si manifesta nella sfiducia di se stesso. Chi sono io per andare dal Faraone a fare uscire, fare uscire gli, israeliti, gli israeliti dall'Egitto? Chi sono io? Perché sono proprio me? È possibile che, cioè, non so parlare, balbetta. E Dio gli, gli propone, cioè risolve tutte le sue obiezioni. Mosè accetta. Il popolo Israele esce dalla condizione servile, in cui si fa. Inizia l'esodo verso il ritorno a terra promessa. Pensate a Elia. Il profeta tanto forte da essere paragonato al fuoco in un momento di grande crisi desiderò persino la morte, ma poi sperimentò la presenza di Dio, non nel vento impetuoso, non nel terremoto, non nel fuoco, ma un in, in, in un filo di silenzio sonoro. Il primo libro dei re, dove Elia alla fine ha cioè, leggerato All'inizio dice, addio, ma lasciami morire. Ma poi Dio gli parla, gli ascolta. Ma non ascolta nel, frantu- nel, fra- nel, nel, nel rumore, nel frastuono. Dio gli parla in un filo di silenzio sonoro. E esce dalla crisi, ascoltando questa voce silenziosa, che lo porta a il più grande dei profeti prima di Giovanni Battista. E infine Giovanni Battista, che è attanagliato dal dubbio sull'identità messianica di Gesù, perché probabilmente si aspettava un giustiziere, uno che insomma, facesse finita con tante ingiustizie. No, non è così. E allora chiede ai suoi di andare da Gesù che poi gli darà quella risposta, no? se, se ti vedono, sono i fatti che parlano, non è che sono io che ti dico di essere il messia. se sui fatti, guardate i fatti. Infine, dice il Papa, la crisi teologica di Paolo di Tarso, scosso dal forogorante incontro con Cristo sulla via di Damasco, viene spinto a lasciare le sue sicurezze per seguire Gesù. San Paolo è stato davvero un uomo che si è lasciato trasformare nella crisi. Per questo è stato artefice di quella crisi che ha spinto la Chiesa a uscire fuori dal recinto di Israele per arrivare fino agli estremi confini della crisi. Dalla, sua crisi, dalla, sua, dalla soluzione della sua crisi personale nasce la crisi di Israele. Se leggete la prima storia della Chiesa, che sono gli atti degli Apostoli, vedete come San Paolo mette in crisi la Chiesa. Perché la Chiesa era composta tutta, lui compreso, da ebrei. Che avevano seguito Gesù, che andavano a pregare al Tempio, che insomma, erano una delle tante fraternità che erano nate in, in conflitto con le altre, però eh, loro credevano giustamente che Gesù fosse il Messia e che fosse venuto per riscattare Israele, poi l'aveva fatto. Con le sue modalità, che gli apostoli hanno capito soltanto cose fatte, ma loro se ne stavano in qualche modo tranquilli, nel senso che pensavano, e adesso dobbiamo convincere i nostri fratelli, eccetera. San Paolo no, San Paolo capisce, anche perché illuminato da un angelo che gli dice di andare in Europa, di andare in Macedonia durante i suoi viaggi, i suoi numerosi viaggi apostolici capisce che, che deve parlare anche, anche non soltanto, ma anche ai pagani, e lo capisce attraverso tutta una serie, non solo di rivelazioni, ma anche di esperienze. Gli ebrei che non lo seguono e invece i pagani che cominciano a seguirsi. Ma questo manda in crisi, Israele, pensate a, a Giacomo. Che se, ma, ma questo perché va a parlare? Pagani, perché a parlare? Pensate a Pietro, che poi dovrà decidere e deciderà, capirà che San Paolo è, è mandato dalla provvidenza proprio per fare uscire Israele, cioè per fare uscire, scusate, la comunità cristiana dal, dal, da un ghetto, da un come dire da un'esperienza che era stata quella all'interno della quale era stata costruita la promessa del Salvatore, adesso il Salvatore era venuto per parlare a tutti i popoli, a tutti gli uomini. Questo San Paolo lo fa capire attraverso una lunga crisi, lunga nel senso di decenni, che, eh, che porta la Chiesa a diventare non soltanto idealmente, ma concretamente, una chiesa universale. Ma di più, il Papa dice che la crisi più eloquente è quella di Gesù. Quando parliamo, pensiamo a Gesù non pensiamo soltanto al fatto che è Dio, perché se pensiamo, se ci dimentichiamo della sua umanità, eh, non, non, non capiamo non solo il dolore della passione, ma anche i sacrifici, le sofferenze, il dolore che ha dovuto sopportare durante la sua vita, soprattutto durante i tre anni della vita pubblica. Lui ha sofferto, ha sofferto l'incompressione, ha sofferto il radimento, ha sofferto quelli che denigravano, non prenderlo, spero è soltanto veramente, cioè, non è che ha fatto finta l'esigenza della Dio, no, no, il uomo, il uomo è Dio, questo è il grande mistero della, della, dell'incarnazione, ma il mistero, così come non ci deve far dimenticare la sua divinità, che se Cristo non fosse risorto, l'ana sarebbe la nostra fede, come disse San Paolo, ma non ci deve far dimenticare neppure la sua umanità se fosse sortata soltanto un'apparenza, ma sosteneva Ario per esempio, eh, allora eh, sarebbe più il modello, ma tanto alla forza, lui è Dio, no, no, lui è un uomo un uomo, un uomo, un uomo certamente segnato da, questa, da questo mistero della, dell'unità. Nella persona di Cristo, della natura umana con quella divina, però era un uomo, un uomo vero. I Vangeli sinottici sottolineano che, egli, che Gesù inaugura la sua vita pubblica attraverso l'esperienza della crisi vissuta nelle tentazioni. Cioè, quando Gesù va nel deserto e ci sta per 40 giorni senza mangiare, senza bere, non è che non avesse fame, aveva fame, dice, cioè, no ma tanto era Dio, no no, era un uomo che aveva fame dopo 40 giorni, era un uomo che aveva sfidato faccia a faccia il demonio, questi 40 giorni, il quale dicono gli studiosi, non, teologi dicono, non, non, aveva, non era sicuro che fosse Dio, lo sospettava, lo mette alla prova, Dio, scritto eh, supera queste persone, non è che dice, non, agli, dopo 40 giorni non aveva fame, no, aveva fame come? Non è che non avesse, diciamo così, non comprendesse quello che il demonio gli offriva, il potere. O, L'incitamento a usare il suo potere fuori luogo, non per il bene, eccetera, cioè, semplicemente per, per servire se stesso. Gesù capisce tutto questo, ed è fedele, ma la tentazione la, la subisce. Per quanto possa sembrare che il protagonista di questa situazione sia il diavolo, con le sue false proposte. In realtà il vero protagonista è lo Spirito Santo, è lui infatti che conduce Gesù in questo tempo decisivo per la sua vita. Fu condotto dallo Spirito nel deserto, dice Matteo, per essere tentato dal diavolo. Gli evangelisti sottolineano che i 40 giorni vissuti da Gesù nel deserto sono segnati dall'esperienza della fame e della debolezza. Ed è proprio al fondo di questa fame e di questa debolezza il maligno cerca di giocare la sua carta vincente, facendo leva su un'umanità stanca di Gesù. Ma in quell'uomo, provato dal digiuno, il tentatore sperimenta la presenza del figlio di Dio che sa vincere la tentazione mediante la parola di Dio, non mediante la prova. Gesù mai dialoga con il diavolo, mai e poi mai dobbiamo imparare, mai e noi dobbiamo imparare da questo con il diavolo non si dialoga mai, Gesù o lo caccia via o lo obbliga a manifestare il suo nome, ma con il diavolo mai si dialoga, questa cosa è molto importante perché è un'esperienza che proviene da tutta la storia dei mistici, dei maestri di ascetica mistica cristiana, cioè col diavolo non mettetevi a parlare. Mettetevi a dialogare perché vi vi sconfiggerà sempre. Guardate cosa successe all'origine, col peccato originale. Eva si mise a parlare con il diavolo. Noi, quando capiamo di avere di fronte il demonio, dobbiamo non aver paura di scappare, cioè di non entrare in dialogo con lui. Lo capiamo che è una tentazione è una tentazione basta cioè è il diavolo quindi non offriamogli possibilità di sedurci con la sua abilità dialettica con le sue insinuazioni il diavolo è molto intelligente era l'angelo più intelligente non, 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 non può tentare ogni uomo al di sopra delle sue forze perché E se Dio ci protegge, se Dio ci vuole bene e vuole la nostra salvezza. Quindi eh, quindi non non permette che la nostra tentazione sia più forte della nostra capacità. Però permette la tentazione perché attraverso la tentazione diventiamo migliori. Attraverso la crisi della tentazione ne usciamo migliori. Poi il Papa Francesco invita a guardare anche le altre crisi di Gesù, nel gettemo, di solitudine, paura, angoscia, il tradimento di Giuda, l'abbandono degli Apostoli. Sono cose, non è che beh, era Dio, no, no. Tutto soffre, la paura, la solitudine, l'angoscia, su da sangue. E poi la crisi estrema sulla croce. Fino a, sentir, a sentirsi abbandonato dal padre. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Massimo della crisi, però rimane fedele. No, è come poche ore prima nel giardino del Giazzemani, padre, è possibile che questo calcio passi da me. Questo è un altro grande insegnamento, nella crisi della tentazione noi non dobbiamo dialogare con il diavolo, dobbiamo aspettare forni il sereno, fornir- Dio dopo che noi abbiamo superato la tentazione. E veniamo allora alla crisi della Chiesa, che è un po' il tema principale di questa questa riflessione. questa riflessione sulla crisi ci mette in guardia dal giudicare, dal giudicare frettolosamente la Chiesa in base alle crisi causate dagli scandali di ieri e di oggi, come fece il profeta Elia. Che sfogandosi con il Signore gli presentò una narrazione della realtà priva di speranza. Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo. E essi cercano di togliermi la vita. Quante volte anche le nostre analisi ecclesiali. Dice il Papa, sembrano racconti senza speranza. Una lettura della realtà senza speranza non si può chiamare realistica. La speranza dà alle nostre analisi ciò che tante volte i nostri sguardi miopi sono incapaci di percepire. Dio risponde ad Elia che la realtà non è così come l'ha percepita lui. Su, gli dice, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Io poi riserverò. Per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Bale, tutte le bocche che non l'hanno baciato. Non è vero che lui sia solo, cioè che Elia sia solo, è semplicemente in crisi. Ma allora nella crisi che, che vediamo nella nostra Chiesa, il Papa dice, state attenti, non lasciatevi coraggiare più di tanto, non lasciatevi prendere dallo zelo amaro, non lasciatevi prendere dall'insofferenza verso le autorità che sbagliano, che non sono perfette, che sono piene di errori come noi, Dio continua a far crescere i semi del suo regno in mezzo a noi, chi non guarda la crisi alla luce del Vangelo si limita a fare l'autopsia di un cadavere. Guarda la crisi, ma senza la speranza del Vangelo, senza la luce del Vangelo. Siamo spaventati dalla crisi non solo perché abbiamo dimenticato di valutarla come il Vangelo ci invita a farlo, ma perché abbiamo scordato che il Vangelo è il primo a metterci in crisi. È il Vangelo che ci mette in crisi, ma se troviamo di nuovo il coraggio e l'umiltà di dire ad alta voce che il tempo della crisi è un tempo dello spirito, allora anche davanti all'esperienza del buio, della debolezza, della fragilità, delle contraddizioni, dello smarrimento, non ci sentiremo più schiacciati, ma conserveremo costantemente un'intima fiducia che le cose stanno per assumere una nuova forma, scaturita esclusivamente dall'esperienza di una grazia nascosta nel buio. Perché l'oro, dice il Siracide, si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel frogiolo del dolore? Infine vorrei esortarvi a non confondere la crisi con il conflitto, sono due cose diverse. La crisi generalmente ha un esito positivo, mentre il conflitto crea sempre un contrasto, una competizione, un antagonismo apparentemente senza soluzione tra soggetti divisi in amici di ama- da amare e in amici da combattere, con la conseguente vittoria di una delle parti. La logica del conflitto cerca sempre i colpevoli da stigmatizzare e disprezzare e i giusti da giustificare per introdurre la consapevolezza, molte volte magica, che questa o quella situazione non ci appartiene. Questa perdita del senso di una comune appartenenza favorisce la crescita o l'affermarsi di certi atteggiamenti di carattere elitario o di gruppi chiusi. Solo noi abbiamo capito. Solo noi ci salveremo, solo noi possediamo la verità, gruppi chiusi che promuovono logiche limitative e parziali impoveriscono l'universalità della nostra missione, quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale perdiamo il senso dell'unità profonda della realtà, la Chiesa, lette con le categorie di conflitto, destra e sinistra, progressisti e tradizionalisti, frammenta, polarizza, perverte, tradisce la sua vera natura. Essa è un corpo perennemente in crisi proprio perché è vivo. Il cardinale Ratzinger parla, parlava di Chiesa sempre reformanda, è sempre in stato di riforma, cioè deve sempre migliorare se stessa, riformarsi, che no, non significa cambiare, significa spolverare, buttare via la polvere che si è depositata nel tempo, in ogni tempo, sulla purezza del messaggio che la Chiesa deve sempre mettere che è sempre questo. Essa è un corpo perennemente in crisi proprio perché è vivo ma non deve mai diventare un corpo in conflitto con vincitori e vincitori. Infatti, in questo modo diffonderà timore, diventerà più rigida, meno sinodale, e imporrà una logica uniforme e uniformante, così lontana dalla ricchezza e pluralità che lo Spirito ha donato alla sua Chiesa. La novità introdotta dalla crisi voluta dallo Spirito non è mai una novità in contrapposizione al Vecchio, bensì una novità che germoglia dal Vecchio che lo rende sempre fecondo, una riforma nella continuità, non una riforma che rompe con il passato, con il vecchio, ma che cerca di migliorarlo partendo da lì, questa è la tradizione, cioè la trasmissione di un deposito che però non deve rimanere fisso, non dobbiamo essere, come diceva un, uno studioso, non dobbiamo essere i guardiani della cenere. Dobbiamo essere delle persone che attizzano il fuoco, che lo fanno crescere, che lo fanno sviluppare, che lo fanno infiammare il mondo. La novità introdotta dalla crisi voluta dallo Spirito non è mai una novità in contrapposizione al vecchio, bensì una novità che germoglia dal vecchio, lo rende sempre fecondo. Gesù usa un'espressione che esprime in maniera semplice e chiara questo passaggio se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. l'atto di morire del seme è un atto ambivalente, perché nello stesso tempo segna la fine di qualcosa e l'inizio di qualcos'altro, chiamiamo allo stesso momento morte, marcire e nasce, nascita germogliare, perché sono la medesima cosa, davanti ai nostri occhi vediamo una fine allo stesso tempo in quella fine si manifesta un nuovo. Allora, noi nel mondo in crisi che muore, entro il quale stiamo vivendo, una civiltà, una cultura che sono arrivate a esaurire se stesse perché hanno cercato di eliminare il cristianesimo dalla vita pubblica. Poi hanno eh, cercato di cambiare il senso comune delle persone di confondere sulle cose fondamentali, elementari, più comuni. Questo mondo, dominato da questa dittatura del relativismo, come la chiamava Cardinale Ratzinger, è un mondo che muore. Ma dentro il mondo che muore, noi dobbiamo sapere individuare i germi di ciò che sta nascendo. Dobbiamo individuare quelle persone, quegli ambienti che offrono un'opportunità di aggregazione attorno a un valore positivo da cui possa nascere, possa cominciare una rinascita. Questo faceva San Benedetto che andava, fondava un monastero attorno a questo monastero che era... Costruito intorno delle persone, cioè dei monaci, rinasceva la civiltà e attorno al monastero si costruivano le case, davano a vivere le persone, piano piano quella, quel mondo devastato dall'invasione dei barbari, dalla crisi delle istituzioni dell'impero romano, è piano piano, lentamente, progressivamente ma inesorabilmente rinalto. In questo senso, tutte le resistenze che facciamo all'entrare in crisi, lasciandoci condurre dallo spirito del tempo, lasciandoci condurre dallo spirito nel tempo della prova, condannano a rimanere soli e sterili al massimo in conflitto. Difendendoci dalla crisi, noi ostacoliamo l'opera della grazia di Dio che vuole manifestarsi in noi attraverso di noi. Perciò, se un certo realismo ci mostra... La nostra storia recente, solo come la somma di tentativi non sempre riusciti, di scandali, di cadute, di peccati, di contraddizioni, di di cortocircuiti nella testimonianza, non dobbiamo spaventarci, e neppure dobbiamo negare l'evidenza di tutto quello che in noi e nelle nostre comunità è intaccato dalla morte e ha bisogno di conversione. Tutto ciò che di male, di contraddittorio, di debole, di fragile si manifesta apertamente, si ricorda che con ancora maggiore forza la necessità di morire ha un modo di essere, ha un modo di ragionare e di agire che non rispecchia il Vangelo. Solo morendo a una certa mentalità riusciremo anche a fare spazio alla novità che lo spirito suscita costantemente nel cuore della Chiesa. I padri della Chiesa erano consapevoli di questo si chiamavano la metanoia, sotto ogni crisi c'è sempre una giusta esigenza di aggiornamento, è un passo avanti, ma se vogliamo davvero un aggiornamento dobbiamo avere il coraggio di una disponibilità a tutto tondo, deve smettere di pensare alla riforma della Chiesa come a un rattoppo di un vestito vecchio o alla semplice stesura di una nuova Costituzione apostolica, la riforma della Chiesa è un'altra cosa. Non si tratta di rattoppare un abito, perché la Chiesa non è un semplice vestito di Cristo, bensì è il suo corpo che abbraccia tutta la storia. Noi non siamo chiamati a cambiare o riformare il corpo di Cristo, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Siamo chiamati a rivestire con un vestito nuovo quel medesimo corpo, affinché appaia chiaramente che la grazia posseduta non viene da noi, ma da Dio. Infatti, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, finché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. La Chiesa è sempre un vaso di creta, prezioso per ciò che contiene non per ciò che a volte mostra di sé. Quindi nella Chiesa questo, è questo nucleo fondamentale che è sempre quello. Che va rivestito in ogni stagione con un vestito nuovo, ma che è sempre quello, il nucleo corpo, diciamo così, che il vestito deve coprire. E la chiesa è sempre un vaso di creta, prezioso, delicato. Ecco, io direi che abbiamo un po' visto quali sono i passaggi più importanti, ce ne sono degli altri, ma adesso volevo lasciare qualche spazio alle vostre domande. Pronto? Pronto? Sì. Salve? Sì. Salve. Buonasera, buonasera. Buonasera, siamo eh, dalla provincia, Tur- provincia di Torino. Sì, mi dica. Volevo diciamo domandare. Eh, Dal momento che questa crisi è profonda e sembra irreversibile, non è anche il segno della fine proprio di questo mondo eh, in cui sarà il il ritorno di di Cristo. Non potrebbero essere colti anche come segni di questo evento che è la conclusione messianica di Gesù. Ma guardi, nessuno sa quando sarà questo momento, neanche il figlio dice Gesù nel, nei Vangeli, conosce solo il padre il tempo della fine. Io credo però che... La Madonna Fatima ha annunciato il trionfo del, cuore, del suo cuore immacolato, che non è la fine del mondo, è un tempo storico, anche le apparizioni di Medjugorje annunciano un tempo in cui verrà manifestata la gloria di Dio che non è la fine del mondo, cioè non è l'anticristo, ma è un tempo, un tempo storico. Quindi io non sono un profeta, però io posso dirle, credo che noi non dobbiamo ragionare così come se fosse, fossimo, eh, come se credessimo che questa crisi sia irreversibile, perché non ci sono crisi irreversibili. La speranza che nasce dall'opera di Dio è sempre fondata perché Dio non è andato in pensione, c'è opera, è il Signore della storia, siamo noi che non collaboriamo con Lui, ma quando gli uomini collaborano con con l'opera, con la provvidenza divina, con la grazia che opera nella storia, e succedono cose grandi e meravigliose. Quindi noi dobbiamo guardare questa crisi cercando di capirla, di descriverla, dobbiamo anche imparare a combattere le sue manifestazioni, anzitutto in noi stessi e poi condannando, giudicando opponendoci alle manifestazioni del male però soprattutto non dobbiamo perdere la speranza perché Dio c'è Dio opera e ci sono tanti segnali negativi nel nostro occidente però lei vada in Africa è una chiesa nascente che si diffonde sono All'opera, è all'opera ancora la prima evangelizzazione. Noi, abbiamo, noi dobbiamo farne una seconda. Gli effetti della prima in Occidente sono andati perduti. Pensi all'Asia. Ci sono popoli in cui la prima, il primo annuncio di Cristo non è ancora arrivato. Oppure se è arrivato è stato sostanzialmente rifiutato. Ci sono popoli che subiscono una persecuzione ancora molto grave, pensiamo alla Cina, dove milioni di cattolici che crescono, che aumentano, sono perseguitati, sono, sono messi nelle condizioni di tacere o comunque di non avere quella libertà religiosa che dovrebbero avere. Per cui non perdiamo la speranza, coltiviamo la speranza, perché Dio continua a operare. E, e questo ci permette di credere che possa essere un tempo in cui eh, le cose andranno diversamente, cioè andranno bene. Poi questo, questo lo sa il Signore, non è che noi... Se no, vedremmo le cose che che non vediamo e che certamente io non vedo. Però ecco, quello che posso dire con sicurezza è che noi dobbiamo coltivare questa speranza, non farci prendere dallo scoraggiamento, che è la tentazione peggiore. Sì, mi sono allungato un po', chiedo scusa, però mi piaceva andare a leggervi una buona parte di questa di questo discorso, mi spiace perché sto stata solo una telefonata, ma spero di rimediare settimana prossima. Abbiamo letto il discorso di Papa Francesco alla Curia Romana per la presentazione degli auguri natalizi, Io anch'io faccio a tutti voi gli auguri per il prossimo imminente Santo Natale, che il bambino Gesù ci aiuti a superare le tentazioni del nostro tempo e a diventare veramente dei grandi apostoli del 2021. Buon Natale e ci vediamo fra una settimana. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.